0: Aklı 1984'de hoş geldiniz. Bugün Nebi Sümer Hocamızla birlikte depremin yarattığı psikolojik travmaları, işte depremzedelerin, depremzede yakınlarının yaşadığı sıkıntıları konuşacağız. Aynı zamanda hani bu, bu süreç hani kolay bir süreç değil. Evsiz kalmak, ayrı bir süreç, işte sevdiklerini kaybetmek. Tüm bunlara tek tek değineceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Hocam size şunu sormak istiyorum. Çok zor bir süreçten geçti birçok insan ve bu travmalar hani kolay şeyler de değil. Bir psikolog olarak, bir akademisyen olarak, profesyonel bir desteği öncelikle hangi süreçlerde gerekli olduğunu size sorarak başlamak istiyorum.
1: Çok teşekkürler tabii ki. Yani söylediğiniz gibi çok büyük ölçekte bir olay, bir kolektif travma yaşıyoruz toplum olarak ama bu kolektif travmanın şiddeti. Deprem bölgesinde maruz kalma sıklığıyla ilişkili aslında. Yani orada yaşayanlar, orada en altında kalanlar, orada yakınını kaybedenler, orada doğrudan gözleyenler, en büyük şoku yaşayanlar, travma yaşayanlar. Onun dışındaşı işte yakınları, bölgedeki diğer insanlar, biz izleyenlere kadar hani biz derken biraz dışarıda e, buralardan bakanlara kadar yayılan bir travma etkisi var. İnsanların büyük çoğunluğu çok altında ama en çok çok dediğim bir maruz kalanlar üzerinde psikoloji literatürün araştırmalarına göre biz buna traumatic stress diyoruz. Bu traumatic stress gayet normal bir tepki. Yani böyle büyük, beklenmedik, öngörülemeyen bir şok karşısında insanların bu tür fiziksel tepkiler göstermesi, uyuyamaması, şey korkması, işte panik göstermesi gayet normal bir tepki genellikle. Araştırmalar diyor büyük çoğunluğumuz yaklaşık bir ay içerisinde bunlardan kurtulacağız. Azalacak bunlar. Bunlar yerini yasa diğer tepkilere ve sağlıklı başa çıkma süreçlerine bırakacak büyük çoğunluğumuzda. Ama bir grup insanda bütün büyük olaylarda bizim travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz ya da travmatik stresin görece kılıcı olması dediğimiz desteğe ihtiyaç olma hali oluyor. Eğer bir ay geçtiği halde hala uyku sorunu, yeme sorunu, deprem düşüncesini aklından çıkaramama depremle ya da benzeri ilişkili durumlarda aşırı fiziksel tepki gösterme psikolojik rahatsızlığı çok hissetme gibi günlük hayatında da girici olabilecek açıklarda yaşıyorlarsa e, bu insanlar muhtemelen daha uzun süre desteği desteğe ihtiyaç var. Onun için de tabii ki e, baş etme yolları var. E, onun için tedavi süreçleri var. E, onun için bir profesyonel destek gerekiyor. E, bu aşamada bir yapılan desteğe biz psikososyal destek diyoruz. Yani insanlara İlk başta yaptığımız, biliyorsunuz yapılması gereken bu, hayatta kalma mücadelesi verdikleri için önce fiziksel e, koruma altına almak onlar. Yani onların hayatlarının garanti olduğunu, yiyeceklerinin, içeceklerinin hazır olduğunu, mı olduğunu, tuvaletlerin hazır olduğunu, kontrol altında olduğunu göstermektir. Bu aynı zamanda bir sosyal destek de olarak. Ondan sonra insana yanında olduğunu, sosyal destek istedikleri her zaman ulaşabileceklerini, alacaklarına inanmaları gerekiyor. Bu aşamalardan sonra ki bu yaklaşık işte şu anda tamamlanmış olması lazımdı. Büyük ona tamamlandı aslında biraz gecikmelerle. ilk günlerde koordinasyon sorunlarıyla çok daha acı çekildi. Ama şimdi psikolojik destek zamanı daha çok. psikososyal destekte de, e, bahsettiğim ki destektir. E, bunun ayrıntılarını konuşuruz. Ama söylediğim gibi herkes aynı tepki göstermeyecek bireysel farklılıklar çok fazla. Bireysel farklılıkların bir faktörü dışarıdan gelen faktör. Yani depreme maruz kalma şiddetiyle ilişkili. Bir kısmı kişilerin bireysel psikolojik farklılıkları yani dayanıklılık düzeyleri ya da kılganlık düzeyleri. E bu çok belirleyici olabiliyor. olabilir. Üçüncü önemli faktör de insanların gerçekten sosyal psikolojik desteğe erişme olanakları. Sosyal desteğe her zaman erişenler, kolay ulaşanlar, buna inananlar daha çok. Hakikaten destek kaynakları güçlü olanlar daha hızlı baş ederdiler. Burada bir avantajımız var bana göre. Toplum olarak biz iyi bir sosyal destek sağlayıcısıyız. Aile bağlarının güçlü olması, arkadaşlık, dostluk bağları çok kıymetli burada. Ama bölgeye akreden gençler özellikle, ben onun altını çizmek isterim, müthiş bir sosyal destek göstergesi oldu. Yani gönüllü hareketi diyorum. Ona ben özellikle gençler ve büyük oranda da en gruplar o spontan halde yani belediyeler, işte sivil toplum örgütleri, yani siyasi hareketler hepsi gittiler. Ayrımsız olarak hepsi gittiler farklı düzeylerde. Ama Bir de herhangi bir örgütlenmesi olmadan kendiliğinden bir araya gelip 3-5 arkadaş, 4 arkadaş arabasına yorgan yükleyen, gözleme şeysi, sacı yükleyip yükleyenler yani sonsuz örneklerini görüyorsunuz. Bu aslında bir sosyal destek kaynağı. Farkında olmadan onların hepsi birer psikososyal destek kahramanı. Yani orada başlattılar bunu ve şu an devam ediyorlar. Yani aktif sosyal destek kritik. Lafla olmaz bu. Ama baş, baş etmek için şunun altını çizeyim ben dinleyeceğimsin. için. E, çok kritik bir şey bu. Hepimiz çok üzülüyoruz, empati kuruyoruz. Günlerdir ekran karşısında sosyal medyada işte benzer... E, duyguları yaşıyoruz. Orada olmayanlar bile. Orada daha ağır durumda. Ama kesinlikle orada hayatta kalanlar, yakın kaybedenler, yaşayanlar mağdur değil. Onlar survivor. Bu gözle bakmak gerekiyor. Ya yani mağduriyet bakışı genellikle çaresizliği, ondan sonra yetersizliği, ihtiyacı gösterir. Normalde ihtiyaç duymaz ama onlar hayatta kalan insanlar bundan sonra bununla başa çıkmayı da başaracaklar. Bunun için bizim onlara uygun desteği yanlarına durarak göstereceğiz e, her zaman için. Yanda durmayı da aktif hale getirmemiz gerekiyor. Biraz uzun, uzun cevap verdim ama şunla bitireyim. En önemli başa çıkma kısmı için söylüyorum. E, i̇nsanların mümkün olduğu en kısa zamanda günlük bütünlerine dönmeleri, dönmelerine destek olunmaz. Öğrencisi okuluna gidecek. Bu vakundan üniversiteye kopatılmasından son derece karşı çıktım. Çok hoca, tüm öğrenciye karşı buna. Orası bir Günlük bütün dönme yeri bir dayanışma, sosyal destek mikanı, lise öğrenciye liseye, ortaklığı gidecekler okuluna gidecekler. Üretmenlerine psikososyal duyarlılığı öğrenecek, fark edecek. Örneğin oraya gittiğimizde bu bahsettiğim bireysel farklı nedeniyle bir aydan sonra bile belirgin farklılık gösterenlerin, örneğin hırçınlaşan çocuklar, içine kapanan çocuklar, kontrol edilemeyenler, öfke nöbetlerine girenler varsa e, bunlar bahsettiğim, e, kalıcı e, tortular olabilir Erkendirem'den. Daha doğrusu bahsetmekte zorlanan kişiler olabilir. Gayet normal da. Hepimiz yekpare değiliz. E, on, onları nasıl fark ederiz, nasıl onunla yanında dururuz öğrenmemiz e, gerekiyor. Ben çok uzun cevap verdiğim soru soruma bırakayım. Burada durayım da.
0: Estağfurullah. Şunu da sormak istiyorum. Yani evet hayatta kalanların bir survivor, bir mücadeleci olduğunu de de çok önemliydi. Bir de Deprem de yakınları var ki bunların da aslında işte yakınlarını kaybetmiş olanların işte pişmanlık duygusu. İşte bir saat önce o enkazdan kurtarabilseydim ki ben zannetmiyorum ki kimsenin kurtarabilecekken bir saat iki saat sonra gitme. Herkes olabildiğince hızlı bir sürede sevdiklerine ulaşmaya çalıştı. Fakat pişmanlık duygusu da var ya da işte enkaz altında bütün ailesini kaybetmiş ama kendisi hayatta kalmış insanların işte keşke onlara bir şey olmasa. Evet. Da bana olsaydı ya. Yani, hani bu tarz pişmanlık gibi duygulara siz bir psikolog gözüyle hani nasıl bir yardım uygulabiliriz ya da nasıl bir destek sağlayabiliriz?
1: Yani bu çok yaygın bir şey. Suç yakınını kaybedenlerin e, suçluluk duygusı yani pişmanlıktan çok bir suçluluk duygusu. Kendi aslında bu insanların kopan bağlarına duydukları bir kızgınlık aynı zamanda suçluluk duygusu. Bu, insani bir durum. Bu çok yaygın bir durum. Özellikle yakınını kaybedenlerde aynı duruma maruz kaldığı halde işte kendisi kurtulmuş, deprem tipik bir örneği ama yakını, çocuğunu kaybeden aileler var. Bebeğini kaybeden çocuklar var, yetişkinler var. Ve hep semen hemen farklı yüzeylerde bu duyguları yaşıyorlar, dile getiriyorlar. Bu çok iyi bilinen, yasla ilişkili olan bir suçluluk duygusu buna sahip olanların şunu düşünmesi gerekiyor yani gerçekten ellerinde olsa tabii ki yapacaklardı bunu bizim kontrolümüz dışında olan duruma karşı biz bir şeyler yapıyoruz burada. Dolayısıyla ilk yapılması gereken şey bu çaresizlik duygusunu aktif problem odaklı başa çıkmaya dönüştürmek yani bunlar ister istemez böyle felaketlerden sonra insanın aklına gelen girici düşünceler duygular, kötü hissetme hali doğal olarak, tipik yasın. Farklı süreçleri. Bunlara sahip olan insanlar tüm diğer acılarda olduğu gibi bir süre yaşayacaklar. O da aslında kaybettiklerimize karşı bir borcumuz gibi de bir tarafta. Bunlar rahatsız olmamak gerekiyor ama hepimiz bilelim ki bu bizim elimizde olan bir şey değildi. Ama bunu yaşadığımız, başlamamız bizim ne kadar iyi bir insan olduğumuzu, Ne kadar aslında kaybettiklerimizin bizi hak ettiğimiz, bunu hak ettiğimizi gösteren bir duygu. Bu şekilde bakmak lazım. Bu insan elinde olan bir durum değil. Yani herkes benzerini yaşıyor. Bu işte son yıllara çok popüler olmuştu bu e, şefkat, öz şefkat dediğimiz duygularda. Şunu bilmek galiba çok yararlı bir şey. Bunu yaşayan insanlara özgü bir duygu değil. Benzer durumda herkes bunları yaşıyor. Yani bu insana has bir durum. Ve insan olduğumuzu gösteren bir durum. Yani vicdanımızın bir, bir sesi. Ve duyguları yaşayan insanlara... Bu yanlıştır. Böyle yaşamaya denmez kesinlikle. Çok yanlış bir şey görüyorum ben. İyi niyet yapışım yanlış toplumda. Bu da şu. Bırakma kendini. Güçlü ol. Çok yanlış bir şey bu. Yani herkes yani insanın biraz ayağının kayması, biraz düşmesi gayet normaldir. Zaten elinde olsaydı güçlü olacaktı. Dolayısıyla insanların dolaylı olarak çaresizliğini ya da zayıf olabileceğini hatırlatan her türlü ve iyi niyetli de olsa şey çok yanlıştır. Kimle yaşıyorsa Doğru yaşıyor çünkü gerçekten bu anormal bir duruma gösterilen normal bir tepki. Bunun yanlış olmaz. Farklılığı düzey olabilir. E, kendi birerse özelliklerimize göre, yakınlık derecemize göre olabilir. Ama en büyük travma onlarda yani yakınlık kaybedenlerde. E, hem yakınlık acı içerisinde hem de onların işte bu ellerinde olmayan e, suçluk duyguları içerisinde. Bunlar zamanla şey yatışacaktır. Bir sürü günün telafi mekanizması var. Kültürel olarak koruma mekanizmi Dediğim gibi bizim kültürümüzün çok kıymetli bir dayanışma anlayışı var. Hatta gelenekselleşmiştir bu yakını kaybedenler durumunda. Biz bu anlayışı göstermemiz gerekiyor. En iyi destek yanında durmaktır. Ve psikososyal destek için inanın psikolog olmaya gerek yok. Yani benim alanım klinik psikoloji değil. Ben, ben sosyal gelişim psikolojisi çalıştım. Psikologlar herkes bunları ABC'sidir bilir bunları. Ama bunu olmaya da gerek yok. Yani ilk destek için birkaç temel kuralı anlamak, samimi olarak onun yanında durmak, yaşadıktan normal olduğunu kabul etmek ve insanların erişebileceği aktif sosyal destek mesafesinde ve kapasitesinde bulunmak. Bunu göstermek. Bunu da yaptı. Zaten dikkat ederseniz ilk gidenler ne yapıyordu? Tırlarca dolusu fiziksel hayatta kalın malzemesi gönderdi. hatta şimdi artık yer yer kalmamış işte inanılmaz kıyafet üşümesinden herkes bunu biliyor zaten yap e şimdi ama daha buradan olmamız gereken uzun süren bir psikososyal destek süreci başlıyor. Şunu unutmayalım. Şimdi olay sıcakken, acı sıyınırken tüm televizyon kanalları basın üzerindeyken dikkatimiz var. Aradan bir kaya geçip biz hayatımıza döndüğünde bu yakınlığı kaybedenler, orada yuvasını kaybedenler Oradan göç edenlerin hali devam edecek. Ve bunun farkında olarak bu psikososyal destek fiziksel destek gibi değil. Yani çadırı bir günde kurarsınız ama bazen destek yıllar sürmesi gerekebilir. Özellikle ihtiyaç olanlar, özellikle travmatik stres uzun yaşayanlar da belki uzun süren bir süreç olacak. O yüzden mutlaka sistematik destek örgütlenmesi lazım. Belki duymuş muzdur psikologlar derneği ve komşu disiplinler dernekleri aktif olarak bölgede gönüllü faaliyet hükmeye başladılar. Psikologları e, DNA'yı biliyorum. Ben de üyesi olduğum, bunlarla çalıştığım DNA'm şu beş 5 kişilik ekiple orada e, durum tespiti yapıyor. Bunu tanımak üzereler. Ve oraya şu anda 8 binin üzerinde psikolog gönüllü yazılmış durumda. Bunların e, oryantasyonları kısa eğitimleriyle e, bölgeye gönderecek, gönderecekler. E, bence bütün psikoloji öğrencileri için, bütün psikologlar için gibi aynı zamanda bir sorumluluk etik sorumluluktur yani psikoloji doğası gereği insan odaklı bir etik meslektir ve dolayısıyla bizim işimiz aynı zamanda bunu yapmak e, bunu ve bunu yaymak e, insanlara e, orada kurulan merkezler umarım kalıcı merkezler olmuş şu anda çadır kentlerde kumkuyu kentlerde kurulacak 99 öyle olmuştu bu Ada pazarında Skorca beni iki ay önce ifade etti e, Naci Şahin hocamızı ondan alalım buradan oturuyorum Efsane Hocası'ydı, Nail Hoca'ydı, o ilk günden gitmişti bölgeye ve o zaman bin psikolog gitmişti ve çok kapsayıcı bir yönetim var o zaman Türkiye'de ve biz tamamen orada sahiplenilmiştik. Şimdiki düzey biraz daha farklı, belki bari bari bari, yani sivil toplum hareketini bağımsız ürütmek biraz daha güçleşti maalesef şu anda ama yine de kanallar açık, sivil toplum çalışabilir, devlet konuları da işbirliği içerisine girmeli. Ve bölgede bu kalıcı hizmeti göstermek lazım. Yani son şunu söyleyeyim burada. En çok ulaşılması gereken e, sessizler, kimsesizler. Bazen içe çekilir, kapanır. Ses çıkartmadığı için, ağlamadığı için yalnız kalır. Ben hiç onlara üzülürüm. Yani travma tepkileri sadece ağlamak yakarmak değildir. Bazı tepkiler içe kapanılır, geri çekilir. Onlara da ulaşacağımız bir izleme sistemi kurmamız gerekiyor. Dolayısıyla etkili bir psikososyal destek çok etkili bir izleme sistemine dayanır. Yani bütün deprem zedelerinin, bütün survival'ların gözden geçirildiği, tarandığı, ihtiyacı olanların nesnel olarak tespit edildiği ve onlara sistematik şeyin sunulduğu. Dolayısıyla kimse çemberin dışında kalmayacak. İçeride kalmaya emin olmamız lazım. Bu da bizim sosyal duyarlılığımız olmalı.
0: Hocam peki deprem zedelerle yani nasıl bir iletişim kurulmalı? Mesela sürekli farklı konular mı konuşmayı tavsiye edersiniz hmm. yoksa o kötü anı konuşup rahatlamasını hmm. hangisi sizce daha doğru? Tabii kişiden kişiye değişir bu süreçler fakat.
1: Evet. Çok güzel bir çok da, da önemli bir soru bu. Aslında ondan konuşmaya ihtiyacı var. Bugünlerde gerçekten dinlemeye bilmemiz gerekiyor. Bu çok yaygın bir şeydir. Yani başından bir şeye geçenin onu anlamlandırması gerekiyor. Anlamlandırmak için de farklı şekilde onu tekrar üretirler kafalarında. Bu aslında sağlıklı bir şey. Ama çok da uzarsa bizim rümünasyon dediğimiz geçmişteki olumsuzluğa şakılı kalıp bağlanıp zamanla depresif tepkiler göstermeye dönüşebilir. Ama ilk günlerinde özellikle onların bu anlatma ihtiyacına dinlememiz gerekiyor. Bu kötü bir şey değil ama sorgularca dinleme olmaması gerekiyor. engelleyici dinleme olmaması gerekiyor. Çünkü bu işte uzun dönemki müdahalelerde bizim debriefing dediğimiz bir olay var. Çok da kullanılır. Aslında insanlar debriefing yani olan olayı canlandırarak, bazı açısını yaşayarak onun üzerinde bir kontrol kurarlar, anlamlandırırlar. Böylece bedenlerinin olayı kabul etmesini bedenler üzerinde kontrol kurmaya öğrenilir. Çünkü aslında farkında olmadan özellikle enkaz altında kalmış olanlarda, özellikle ağır şok yaşayanlarda aslında bedene verdiği bir tepki var biliyorsunuz. Bu refleks büyük tepki. Şartlanmaya bağlı bazı durumlarda. Bunu hep ben iyi de diye şöyle Anlatırım basit örnek olarak işte kanser tedavisi görenlerde Allah göstermez. işte kemoterapi alırken birkaç kemoterapiden sonra kemoterapi odasına girerken çıkartmaya başladılar. Vücutları kusma refleks gösterir çünkü odayla bir şartlı refleks bağlantı kurmuşlardır. Onun gibi bu da binaya girmeye korkar insanlar. Benzer sesler, gürültüler, sallantılar normalde başkalarına bir şey yapmayabilir, onu yaşamayan yaşayanlara ani tepkiler de gösterebilir. Çok normal, insana elinde olmayan, bedenin verdiği şartlanmış tepki gibi tepkilerdir bunlar. E bunlar dediğim gibi büyük oranda, çok büyük bir grup için bir ay içerisinde azalır ya da işte 5-6 hafta içerisinde duyarsızlaşmaya başlar. Yani sağlıklıdır gayet normal ama bazı randa uzun süre kalabilir. Eğer bu anlatma ihtiyacı bir içe kapanmaya, günlük hayattan çekilmeye ya da Günlük işte yapamayacak kadar buna saplantıya dönüşmüşse bence uzman desteği alınması gerekiyor. Orada e, psikososyal desteğin bir adım ötesi olan e, gerçekten uzmanların, klinik psikologların, psikiyatrların, diğer ilgili uzmanların desteğiyle bu gözlemin e, bir anlamda aktif tedavi sürecine dönüşmesi gerekiyor. Ama bu soru çok önemli. E, dinlemeliyiz biz onları. Ama dinlerken de dediğim gibi bir bir mağdur gözüyle. Bir acıma gözüyle değil de bir soru var bir gözüyle bir destek olarak dinlemeniz. Aktif dinlemeliyiz ki onun anlamlandırmasına yardımcı olalım.
0: Çok sağ olun hocam. Bir de bu süreçte birazcık da sivil toplumun önemini de konuşmak istiyorum. Yani bu tarz sivil toplum gibi şeylere katılmanın toplumsal travmaya baktığımızda pozitif bir etkisi var mıdır?
1: Çok Nasıl büyük. Aslında yani sivil toplum girişiminde bulunanlar. Farkında olmadan hem büyük bir gerçekten değişim başlatıyorlar. Gerçek anlamda bir sosyal destek, e, psikolojik destek sunuyorlar. Aynı zamanda kendileri de iyileşiyorlar. E, bu sivil toplum hareketlerinde özellikle bölgeye gidenlere mümkün olduğunca oradaki repremzideleri, survivor'ları da e, işin içine katılığa çok yaralı olur. Çünkü yardım etmenin kendisi de iyileştirici bir şey e, çoğunluğunda. Kendisi için de yaralı bir şey. Çoğu insan duramadı burada. Yani Burada dediğimde en sebeple öyle konuşuyorum. Meclis tercihimiz aramızda bir mesafe varmış. Ama böyle işte İstanbul'da uzakta yaşayan çoğu insan yani ben günlük işimi yapamıyorum deyip oraya gittiler. Ve bu çok az sayıda değil. Bayağı bir insan var hatta günler lütfen gelmeyen şeyleri yapmıştı biliyorsunuz. Trafik sıkıştı, sorunlar yaşadı. Şimdi sivil toplum hareketi aslında bir sosyal psikolojide kullandığınız bir kolektif kinlik oluşturma hareketidir yani farkında olmadan farklı şeylere rağmen yani genelde sosyal kimlikler bir işte ayet üzerinden siyasi, dini, işte ırk ya da farklı özelliklerden kurulurken burada e, tamamen deprem zedelerle yaşanmış kolektif bir travmadan çıkmış bir ortak kimlik var ve tamamen ortak e, empati ve ortak kızgınlıktan aslında e, ortak frustrasyondan e, muhtemelen doğuyor ve bunun e, sağlık yönetilmesi için e, bunun yön değiştirip ayrımcılığa, başkanlığa girmemesi için çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani sivil toplum hareketi iyileşmenin ortak faydası bana göre. Yani bu ne kadar iyi olur ne kadar iyi örgütlenir, ne kadar iyi bazen geçmişten, bazen Türkiye'deki kutuplaşmadan, kimlik hapishanelerinden çıkan e, ön yargılardan, kalıp yargılardan, ayrımcılık duygularından, nefret izlerinden arınmış e, o şekle bürünür. O zaman çok daha iyileştirici olmaya başlar. Çünkü bunun bir riskini gördük yani. Böyle bir travmada bile işte dedikodularla bazen, bazen normalde bile görülecek birkaç tane işte vakalarla bu kollektif yama yağma varmışa dönüştürüp hatta bazen göçmenlere karşı bir arımcılığa dönüştürüldü. Bu çok yanlış, kırılgan ruhdan içerisinde çocuklar vardır, engelliler vardır, yaşlılar vardır, göçmenler vardır aslında. Onlar desteğe ihtiyacı var. Zaten dezavantajlı durumda olanlar da bunlar. Eğer siz aynı mağduriyeti yaşayan, aynı acıyı çeken insanların bazılarını sırf bir kimlik özelliği nedeniyle ayrı tutarsanız diğerlerine yardım edemezsiniz. Çünkü insanlığınızın ortak vicdanını bırakmış oluyorsunuz. Yani oraya giden bir insan ben bir türdüğüm bir şeyi A kullansın, B kullanmasın dediği anda A'yı da bitirmiştir, B'yi de bitirmiştir. Çok önemli bir e, olay. Dolayısıyla bu hareketler gerçek özünde olduğu işten gelen yardıma, iyileştirici yardıma gidiyorsa, gerçekten bu e, dan e, kalıplaşmış uzaklaşması lazım. En önemli bizim psikolojik sermayemiz burada güven duygusu. Güven duygusunun yaratılması için de bu kırılmaları aşmamız gerekiyor. Belki sizler de görmüşsünüzdür sosyal medyada, işte basında. Bu yaratılan işte yağma ve diğer şeyler nedeniyle zaten insanlar stres altındayken böyle ağır endişe yaşarken genellikle negatif özellikleri hatırlanır, daha kolay harekete geçer. İnsanların varsa aklındaki ön yargıları, kalıp yargıları daha çok öne çıkar böyle durumlarda. Şüpheci olmaya başladılar birine güvenmezler. İntekinde öyle oldu. Ben bayağı vaka okudum. İşte arabasında otururken, birinin yan yanlış anlıyor. Saldırmaya geldiğini sanıyor. Hatta bir tanesi bir telefonu cebinden çıkarırken işte telefon çalıyor diye gösterdi. Görmüşsünüzdür. Bütün bunlar işte bu aşırı stres durumunda, negatif durumdaki algı yanılmalarına gelir. Bu yanılmaları yaratan da olumsuzlaştıran bizim ön yargılarımızdır. Siz başkasından böyle kötü beklerseniz, kötülüğe benzer durumları görme olasılığınız artar ve çarpık görmeye de başlarsınız. Dolayısıyla yani bunlar hiç farkında olmadan bu önyargısızlığın, bu farklılığa karşı eşit durmanın, hani tolerans demiyorum ama e, çeşitliliği gerçekten benimsemiş olan önemi gösteriyor burada. Yani hata özellikle çok kritik, çok sayıda kültürel grubu içeriyor orası biliyorsunuz. E, bu nedenle de bence daha duyarlı olunması gereken bir yer. Yani onların kültürel sermayelerinin korunması, bütün azınlıkların, işte tarihi değerlerinin korunması öncelikli olması gereken bir şeydir. Bu bir şeyden daha bahsedeyim. İnsanların biz hep yakınlarını konuştuk ama insanların kıymetli eşyalarına, yerine, yurtta, evine de bağ vardır. Bağlanması vardır. Ben bağlanmak çalışan araştıran bir olarak artık bu yer bağlanması var. Çok aslında yerden kopmak da bir acıdır. Yani siz oradan kopan insana bazen en yaşadığı yerden çok daha iyi bir ev, yurt iş verseniz de gönlündeki şey alamayabilirsiniz. Çünkü o yerde büyümenin bağı ayrı bir şeydir. Dolayısıyla yapılacak bir iş de e, ben sana yer verdim, yurt verdim, destek verdim değil, hak ettiğini yerinde vermek, orayı daha güzelleştirmek. O yüzden ben hep günlerde şöyle bir, yani biraz ergence diyebilirsiniz bir hayalim var. Yani en iyileşme orayı eskiden daha iyi hale getirmiş, bir cazibe merkezine dönüştürmüş, Türkiye'nin en çok ki herkesin işte İstanbul'a, Ankara'ya değil de o bölgeye gittiği, bir yere dönüştürürsek biz 8 yılında o zaman oraya hakkını ödemiş oluruz. Tabii yapılabilir. Zaten o potansiyel olan bir yer orası biliyorsunuz. yani Yeri, yurdu, tarım özelliği, İskenderun Umanı'na yakın. Bir sürü burada zamanımız yok. Bunu hak edenler bir yer. Yani, sosyal kapital bakımından da hak edemeyen böyle bir gözde toplum, şefkatinin yakınlığını göstermeli.
0: Çok sağ olun hocam. Evet. Yani, bu 10 bölge gerçekten çok kıymetli ve umarım hani önümüzdeki süreçte de oraları Tekrar eski hatta eskisinden de iyi bir hale getirebiliriz. Size bir de birkaç tane izleyici sorusu sormak istiyorum. Evet, ee, şimdi şöyle bir soru gelmiş. Haberleri takip ederek deprem korkusu yaşayan insanların da bu korkuyu konuşması mı daha sağlıklı yoksa konuşmamak korkularını mı büyütür diye bir soru gelmiş.
1: Çok sağ olsun yani çok önemli bir soru bu. Şimdi diyor, çok fazla televizyon izlemek, sosyal medyaya çok bağlı kalmak bir risk. Bunu biliyoruz. Çünkü ister istemez bu lüminasyona dönük bir şey yaratıyor. Söylediğim gibi günlük hayata dönmek gerekir genellikle. Yani insanlar ne konuşacağını ne konuşmayacağını yönetmemiz bizim çok sağlık bir ihtiyacı varsa bazen daha çok olabilir. Konuşabilir. Ama özellikle çocukların özellikle erken çocukların yüksek görüntülere maruz kalması önemli bir risk dence. Çünkü sosyal medyada, televizyon görüntülü ister istemez aşırı filtreleme yapıyor. Yani pozitifi olduğundan fazla pozitif gösteriyor. Örneğin nereden ortak halde enkazdan çıkabildiğini gösteriyor. Olsa onun yani abart değil ama büyük yüz katı hayatını kaybetmiş var. Onları unutuyoruz. Kimsesiz hiç çıkarmıyor, unutuyoruz. Onlara odaklanmıyor. Pozitif bir yanınıp bizi yanlış algıladı. Ya da işte birkaç bir olay oluyor olumsuz. Onu çok abartı tekrar gösteriyor. Herkes bir anının altında, yağm altında yaşıyor. Bir zombiler istasyonu varmış gibi de gösteriyor. İkisi de çok yanlış bir görüş. Yani çok uzun süre medyaya kalmak çok riskli. Hepimizin günlük hayatına dönmesi ama bunu da tutmamız gerekiyor. Ee, özellikle e, maruz kalması yüksek olmayan dışarıda olanların işine gücüne dönmesi ama mutlaka e, bu aktif desteği, fiziksel, sosyal, psikolojik desteği de sürdürmesi gerekiyor. Oradaki survivorların ise mümkün en kısa zamanda günlük rutine dönecek bir hayal tarzı kurması gerekiyor. Bu aşama ihtiyacı olanlar anlatman ama bizim sürekli onu sormamız çok doğru olmayabilir. Yani ne oldu bir daha anlat sorusu bizden gelmemeli ama onun anlatmaya ihtiyacını aktif dinleyerek katta bulunmalıyız, destek olmalıyız.
0: Çok sağ olun hocam. Bir de başka bir soruda şu şekilde Kaygı ve korku düzeyini arttırmadan deprem yaşamamış çocuklara deprem nasıl anlatmak lazım bu süreçte? Çok
1: çok güzel bir şey. Yani gelişimsel düzeyine göre yaşına göre anlatmak lazım. Erken çocukluğa bir kere deprem olmayacak, olmadı, olmaz gibi şeyler yani gerçek konuya şekil söylememiz gerekiyor. O A B C'si. Depremi an, anlamanın yani onların bilişsel gelişim düzeyine göre somutlaştırma e, yapmak gerekiyor. Yani depreme benzeyen doğal olaylar, doğal doğal olayları Örnek vererek işte fırtına gök gürültüsü nasıl oluyorsa bunlardan daha büyük zamanla olan olaylar gibi anlatmak lazım bunu. Ama şunu unutmayalım. Ebeveynler için çok kritik bir olay. Çocukların stres tepkilerinin önemli bir kısmı ebeveynine aktarılan tepkilerdir. Yani onları gözleyerek kendisi hakkında bilgi alır çocuk. Yani ebeveyn eğer panik haldeyse kendisinin de yolu olması gerek düşünerek panik olur. Hani hep şu örneğe veririm. Düşen işte. yani çocuk küçük yaşta. Önce bakar bir ona gitsen de, eğer o panikse ağlar. Eğer o bir şey yapmıyorsa ağlamaz. Çünkü onun boyu küçük olduğu için çok acımaz aslında onun. Yani biz kocaman, kavak gibi dövürsek bir yerimiz kararız da bir şey olmaz. Dolayısıyla onlar diğer teplerden bunları alacaklar. Yani yetişkin önce kendine bakacak, kendini kontrol edecek. O modellemeyle çocuk zaten iyi hisseder kendisini yani oradan çektir ebebeğin kesinlikle çocuğu iş dünyasını anlayan, onun gözünden bakan olması gerekir. Ona atfeden değil. Bu çok önemli bir nokta. Yani biz çocuklarımıza onların gerçek görüşünün hissettiğini anlamadan bir atıfta bulunuyoruz niyet kişilik. Bu çok yanlış oluyor bazen. Onlar da tek değil. Mizaçlarına göre ki mizaç biyolojiktir. Onun elinde değildir. Bazıları fazla korkabilir. Bazıları bir sürü annesi bulası yatmak isteyebilir. Gayet normaldir. Bazıları okula gitmek istemeyebilir. Bir bunun yakın olan yerlerde. Bir süre bunlara tuvaletmek lazım. Özellikle şunlar çok çok bir yanlış söylemek gerek yok. Bak arkadaşın gidiyor. Sen niye gitmiyorsun? Ya bak o var öpüyor. karşılaştırma son derece yanlış. Ya yani bunlara kesin girmeli. Çocuğun gözünden bakmak gerekir. A çocuğu böyle görünüyor olabilir. B, onların farklı mizacı, farklı özellikleri, farklı hissettikleri yaşantı. Onlar hayal dünyası farklı. Dolayısıyla yani onun gözünden bakarak gitmek lazım. Bir, bir çocuk bir ay ihtiyaç duyar, diğer iki ay ihtiyaç duyabilir çoğu. biraz daha uzun destek olacaktır. Onların en iyi ilacı hepimiz bunu biliyoruz oyundur. O yüzden de 99 öyle yapmış. Daha sonra da oralara oyun cadılları, oyun bölgeleri. ama bunlar şiddet içermeyen oyunlar, yumuşak oyunlar işte hayatluma paylaştıran ve kolektif oynamayı paylaştıran oyun türleri çok yer alı, zaten çok sayıda oyuncak gönderildiği bölgeye merkeze kuruyor. Ben de yani şimdi anlıyorum
0: öğrencilerimizi
1: biz 30 öğrenci götürmüştük 90 noktada pazarına. Onunla harika iş yaptılar ve büyük çoğunluğu çocuklarla oynadılar, öğretmenlere yardım ettiler. Ve en çok onlar yaptılar. O zaman şimdi de öyle ben psikoloji öğrencilerinin özellikle psikologlara yani orada oynamak bile ki onlar bilirler. Aslında bir bir psikososyal destek ettik.
0: Çok sağ olun. Gerçekten oyun çocuklar için çok önemli, iletişime geçmek için. Bir de hani son olarak şunu da sormak istiyorum. Şu an evinde sağlıklı ve mutlu bir hayat yaşadığı için utanış duyan birçok insan var. Hani onların nasıl bir tavsiyede bulunursun? Bu geçici bir süreç mi? Bu
1: yani yüksek empati işte bahsettiğin gibi aslında kolektif sağmanın bir uzantısı o. Yani bu, bu bir insani e, bir, bir durum, e, yani kolektif ruhun parçası. Yani o kadar yüksek bir özdeşim e, kuruyor ki kolektif kimlik dediğim işte böyle en yani orada oradaymışçasına yaşıyor. Dolayısıyla oradaki bir kardeşini, bir yakını yani oradayken böyle olmak aynen sizin daha önce sorduğunuz gibi yani kaybedenin e, hisset suçluluk gibi benzer bir suçluluğu tanımadığı insanlar için duy, duyuyor aslında. Bazı zamanlar bu bun, bunlar Bence bu hep basit örnek verir. Yani kendine iyi bakan başkasına yardım eder. Yani olabilir bunlar ama biz kendi işimizi, gücümüzü iyi yaparsak, bütünümüzü doğru doldurursak, gerçekten kendimize, işimize faydalı olursak onlara daha iyi faydalı olabiliriz. Ben duygu odaklı başa çıkma dediğimiz kabaca sadece empatik olarak, üzülerek, ağlayarak onların haline acıyarak yapılan yardımın etkili bir e, psikolojik destek buna inanmıyorum. Zaten böyle değil yani. Etkili destek, e, aktif destektir. Yani bunu yapmak yerine kendisine bakacak ama oraya e, nasıl katta bulunacak, e, bunun için nasıl örgütlenecek, bunu yapanlar var. Nasıl örgütlü bunlar destek olacaklar, onu yapması lazım. Binlerce insan, ben biliyorum, e, okulların, belediyelerin, işte üniversitelerin bu yardım toplam merkezlerine gittiler. Zincir oluşturdular. Orada füketlemede her türlü süreçte çalıştılar. Bizim işimiz bu. Oraya gitmek için de karnımızı doyurmamız gerekiyor. Bizi bakmamız gerekiyor. Doğal olarak. Bu insani bir şey. Bence bu işte bu, bu büyük felaketten çıkacak güzel bir haber. Bu kurduğumuz kimliksizliğim ben sosyal aidiyetle, yani ortak acı bu aidiyetle bu yapacağımız iyileşme hareketi e, bizi geliştirmeli. E şunu bilmemiz gerekiyor. Yani niye bu oldu sorusunu sorarken e, kesinlikle Bundan sonra olmaması için gelişmiş bir Türkiye'nin depreme dayanıklı binada yaşayan, gerçekten bunu hak etmeyen bir ülke olmamız gerektiği fikrinde olmamız gibi onaylanıyorum. O yüzden ben kendi kuşağımı, benden önce kuşağı suçluyorum bu konuda. Yani bizim hala ülke olarak az gelişmiş durumda olmamız, yani böyle bir şiddetin Şili'de işte deprem ülkesi olan, Japonya'da benzer ülkelerde aynı sonuca ulaşmazken, Bizde aşılmaz aş, yolaşması biraz bizim e, kolektif sorumluluğumuzda. Dolayısıyla gençlere bir borcu da var bu toplumun. Yani artık daha iyi bir e, gelecek kurmalı ve aynı şiddetteki deprem böyle farklı yolaşması gerekiyor. Yani bu gözle e, kendimiz çalışmalıyız, daha çok üretmeli, daha daha yardımcı olmalı. Dolayısıyla ben rutinde kalmak derken hepsini içine alıyorum. Yani aktif çalışma, işini iyi yapma, e, düzgün yapma ve kolektif hareket içerisinde bunlara ahlaklı, vicdanlı insan olmaya devam etmek işimizin e, özü. Bununla ilişkili olan her şey de güzel e, şeylerdir, yani birlikteliktedir.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Yanıtlarınız da birçok kişiye faydalı olmuştur eminim. Umarım ileride daha güzel günlerde daha güzel konuları konuşacağımız yayınlar. Çok yapıyorsam.
1: teşekkür ediyorum, fırsat verdiğiniz için, güzel sorularınız için sağ olun.
0: Ben çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Thank you.